0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Hoy vamos a hablar de un tema que en todos lados escuchamos, que son las fintech. Pero antes de entrar de lleno con el episodio de hoy, quiero que sepas que un 28 de febrero y bueno, da la casualidad que cae hoy, justo eh, también el lunes de episodio, pero un 28 de febrero del 2020 dio inicio el podcast Finanzas y Café. Así que así es, hoy Cumplo dos años con este maravilloso proyecto que me ha dejado llegar a ti y a todos los que me escuchan cada lunes Hace dos años tomé la decisión de hacer mi propio podcast, yo ya consumía podcast previamente un, dos años atrás Y por ahí tenía una, o tuve la fortuna de estar en una estación de, de radio donde fue mi primer acercamiento al micrófono y la verdad es que Quise hacer mi propio podcast para poder llegar a las personas que como tú y como yo buscamos información fácil de entender sin tanto tecnicismo de una manera práctica y a la vez entretenida para mejorar las finanzas más importantes las tuyas y esta semana a manera de agradecimiento te sugiero dos cosas. La primera, que estés atento, atenta a la cuenta de Instagram, así como también te suscribas a mi newsletter que justo hoy es la la entrega de febrero, al newsletter Coffee Break, porque voy a hacer un giveaway giveaway, así como los influencers, eh, de asesorías gratuitas eh, a manera de agradecimiento y para festejar. Pero para los que estén suscritos en el newsletter además de las asesorías, por ahí también les tengo otra sorpresita. Así que hoy, que es Último día del mes, hoy que sale Coffee Break, lo voy a programar o ya va a estar programado para que salga en la tarde. Así que todavía tienes tiempo de suscribirte esa semana para que te llegue la entrega del día de hoy y participes. Pero bueno, habiendo dicho esto y estando muy contento, vamos dando inicio con el episodio y vamos metiéndole segunda al podcast. Te voy a estar trayendo episodios cada vez más enfocados al tema de inversiones, eh, ya que bueno, pues he tratado de llevar los temas... De lo más sencillo a lo más complicado, por así llamarle, ¿no? O sea, y, y llevar un orden de cómo debemos ir llevando nuestras finanzas. Así que pues espero que te gusten. Pero bueno, ok. Las fintech. Primero que nada, ¿qué es fintech? Pues muy sencillo. Fintech es la unión de dos términos, finance y technology. Do you know what I mean? And you? Nada te creas. O sea, hace finanzas y tecnología. Por eso la palabra fintech. Así de sencillo. Ahora bien, ¿qué hacen las fintech? Las fintech son empresas que usan la tecnología para brindar servicios financieros. Y déjame te comparto algunas estadísticas interesantes que me encontré acerca de esta industria, que me encontré por ahí en, en Internet de Algunas Fuentes, desarrollando el episodio. Que tiene que ver primero que nada en la parte eh, alrededor del mundo, ¿no? Estadísticas mundiales. Pero primero que nada, de acuerdo a un portal llamado Ditrendia, encontré varias estadísticas muy buenas que dice que uno de cada cinco usuarios en el mundo entre 18 y 44 años empezó a usar la banca en línea debido al confinamiento, o sea, con todo ese rollo de la, de la pandemia. Uno de cada cinco. Uno de cada diez ha utilizado una app, una aplicación de fintech. Por primera vez en el 2020. Y yo creo que todo esto se... Pues obviamente se derivó de que estábamos en la casa y pues estábamos con el celular, si por sí. estamos todo el día en el celular. Pero pues ya no podíamos salir, no podíamos de alguna manera hacer ciertas cosas que antes lo hacíamos de manera presencial. Entonces, en el 2020, uno de cada diez empezó a utilizar una aplicación fintech. Para los bancos, un cliente de banca digital cuesta 14 veces menos... Que uno presencial. Por eso en algún episodio eh, de los pasados. Cuando hablábamos de los neobancos. Si recuerdas ese episodio. Que vamos a retomar también ese tema. Porque con todo el tema también de de inversiones. Pues hay por ahí una que otra empresa de opción. Que por ahí se presta. Pero había como un rollo. Donde los bancos estaban quejando. Pues que no se estaba compitiendo de, de igual manera. Y por un lado tienen un punto. Digo no voy a entrar al detalle el día de hoy. Porque no es el tema. Pero los neobancos surgen por esta necesidad de, oye, pues hay comisión de todo que me cobran los bancos, y pues bueno, estos nuevos bancos, estos neobancos, lo que hacen es que no te cobran comisiones, no te cobran estos cargos adicionales y demás, entonces pues la gente empezó a voltear. Y pues cada vez más vemos eso, digo, yo no sé tú, pero pues también cuando te platicaba que íbamos yo al banco de, de chiquito con mi mamá, Pues era un rollo, o sea, la gente dejamos de ir al banco presencialmente en lo particular. Yo te puedo decir que en estos últimos años, o sea, tres, cuatro años, yo creo que he ido al banco más bien por ir a un cajero cuando ocupo efectivo y si acaso para renovar por ahí el plástico de mi tarjeta de débito. Pero fuera de eso, no piso un banco. Entonces esto se traduce también en menores costos para los bancos. Entonces cuesta 14 veces menos. Un 57% de los usuarios en el mundo asegura que utiliza sus aplicaciones de banca móvil y online más que antes. Y el 21% se interesa en mayor grado sobre la gestión de sus finanzas. O sea, hay cada vez o vemos cada vez más personas que nos interesamos en. Ok, quiero resolver un tema de mis finanzas personales. A ver qué aplicación me ayuda para. El registro de gastos, qué aplicación me ayuda para llevar mis cuentas, qué aplicación de mi banco tengo disponible para hacer mis transferencias, trámites, pagos y demás. Un 62 de los consumidores de todo el mundo ya utilizan alguna aplicación móvil financiera. Las instalaciones de aplicaciones fintech aumentaron un 51 en el 2020 y continúan aumentando. Y los usuarios en el mundo tienen 2.5 aplicaciones financieras instaladas en su celular. Ahorita sí, rápido, voltea a ver tu celular. Estoy seguro que tienes al menos, al menos, al menos una aplicación, ya sea de tu banco, para ahorrar, para invertir, algo para registrar tus gastos. Algo que tiene que ver con una aplicación financiera. En el mundo la gente tiene 2.5 aplicaciones financieras por ahí en su celular. Y en México, finalmente, pues hay poco más de 60 millones de usuarios de alguna fintech, sobre todo en los rubros de pagos digitales y de finanzas personales, que en particular en México son los, los más demandados, por así decirlo. Ahora bien, el gran reto en Latinoamérica y en este caso, pues en nuestro país, México, es la falta de educación financiera. Nada nuevo. no, Esto ya lo sabemos y el gobierno pues ha implementado algunas iniciativas. Sin embargo, sabemos que no ha sido suficiente, pero bueno, pues por eso también estamos aquí hoy para entender esta industria y sacarle el mayor provecho. Y sin duda los números de, de las fintechs siguen aumentando, o sea, van saliendo cada vez nuevas empresas, nuevas startups y pues bueno, los usuarios también siguen aumentando. Las opciones cada vez son más atractivas y el sector se vuelve más competitivo, que pues eso ya sabemos que se traduce en servicios de mayor calidad para nosotros como clientes. Pero primero hay que saber qué tipo de fintech hay, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de fintech. No todo tiene que ver con tema de pago, no todo tiene que ver con tema de inversiones. Están clasificadas, digo, es un tema relativamente nuevo. Ahorita voy a decir el marco regulatorio. Pero hay que saber distinguir entre los diferentes tipos de fintech. Por un lado están las fintech de medios de pago y transferencias. Esto de acuerdo al portal de fintech México, eh, esta clasificación, Pero este rubro de medios de pago y transferencia son aquellas plataformas de pago, de comercio electrónico y transferencias internacionales. Por otro lado están las fintechs de infraestructura para servicios financieros. En esta existen las que son para evaluación de clientes y perfiles de riesgo, para prevención de fraudes, eh, la verificación de identidades, las APIs bancarias, agregadores de medios de pago, Big Data, eh, inteligencia de negocios, ciberseguridad y contratación electrónica. Hay otras fintech de originación digital de créditos. Básicamente son empresas que ofrecen productos de crédito a través de plataformas electrónicas. Están también las soluciones financieras para empresas, que son software para contabilidad e infraestructuras de facturación y gestión financiera. Por ahí no voy a mencionar el nombre para que igual tú lo recuerdes, pero hay hay una entrevista por ahí con un amigo que, que tiene una empresa justo que se dedica a esto. Están otras fintech de finanzas personales y asesoría financiera. Aquí van todas aquellas que tienen que ver con la administración de finanzas personales, con comparadores, distribuidores de productos financieros, de educación financiera, asesores y planeación financiera. Están las de mercados financieros. Estas fintech eh, ofrecen servicios digitales de intermediación de valores, instrumentos financieros y divisas, que son... Pues aquellas donde podemos invertir nuestro dinero. Ya no voy a mencionar en este episodio ejemplos porque voy a hacer otro episodio de fintech que tienen que ver con estas plataformas donde me permiten invertir mi dinero o solicitar préstamo o, o un crédito. Pero no quiero ser este parcial ni sesgar al mencionar alguna, alguna empresa. Pero bueno, están estas empresas, de estas fintech de mercados financieros. Por otro lado, este término que también escuchamos mucho, Las fintech de crowdfunding, que es fondeo colectivo. Son plataformas donde se fondean proyectos, donde yo puedo meter mi dinero, invertirlo. Y, pues bueno, al al evaluar el proyecto, pues determina o te proyecta por ahí un rendimiento esperado. Y, bueno, pues cada quien decide invertir. Tenemos una entrevista en el podcast con una eh, empresa de crowdfunding. Por ahí yo sé que ya lo escuchaste. Están también las fintech que se llaman InsurTech. Estas Fintech, que son InsurTech, o la categoría InsurTech, tiene que ver con seguros, con aseguradoras. Bueno, aquí también es la unión de dos palabras, de insurance y de technology. Insurance, que es de tema de aseguradoras. Entonces le pusieron InsurTech, que es tecnología aplicada a la prestación de servicios en el sector asegurador. Y están también las fintech que tiene que ver con criptomonedas y blockchain sabemos que está, pues no quiero decirlo de moda digo, no es algo tan nuevo al menos hablando de las criptomonedas pero hay ciertas plataformas donde si tú por ejemplo utilizas alguna para invertir, para comprar eh, o adquirir criptomonedas bueno, es una fintech que se dedica a esa esa parte son desarrolladores de soluciones basadas en blockchain, intermediarios y mercados de activos digitales Y por último están las entidades financieras disruptivas, que son bancos u otras entidades financieras 100% digitales. También por ahí ya hemos hablado del, del tema. Entonces, como podrás ver, bueno, existen diferentes tipos de fintech. No todo tiene que ver con inversiones. Hay otras empresas que están dentro de este mismo ecosistema y que utilizan la tecnología para ofrecernos estos servicios. Sin embargo, algo muy importante que debemos tomar en cuenta es toda esta parte de la regulación. Me llegan a veces mensajes a Instagram por parte de ustedes con dudas sobre algunas empresas que les ofrecen sobre todo temas de inversiones, pero que luego luego se ven que no están reguladas y que pudiera ser un potencial fraude. Por eso debemos tener mucho cuidado porque cada vez irán apareciendo más empresas y no porque te manden una presentación bonita y tengan una página hecha por diseñador y ya sabes, no la cuenta de Instagram súper bonita. Eso no quiere decir que sea de confianza. De hecho, Pues híjole, eh, no las tengo contadas, pero al menos unas ocho empresas me han ofrecido que de alguna manera como que las promocione en la cuenta, pero no he aceptado porque investigando no están autorizadas en su proceso de, de autorización fueron rechazadas o simplemente no tengo la información suficiente o no me saben decir la información como para saber si son de confianza o no. Entonces, Tú sabes que yo cuido mucho toda esta parte, todo lo que te hablo en la cuenta tiene que ser comprobado, tiene que ser algo de confianza, eh, regulado, eh, que estemos protegidos de alguna manera, que como sabemos las inversiones, pues no no podemos garantizar que el rendimiento suceda, digo ninguna, a menos de que sean instrumentos de renta fija, pero tú sabes que cuando hablamos de, de renta variable, pues bueno, son riesgos que tomamos. Pero una cosa es el hecho de que suceda ese riesgo, que el rendimiento sea menor a lo esperado y otra cosa es que no esté regulado. Y para ello, en México tenemos un marco legal a través de de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, que de hecho, según también estaba leyendo, está próxima a modificarse o actualizarse. Esta ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación en marzo del 2018, y las empresas pasan por un proceso, de hecho, descargué la guía cuando una, por ejemplo, de crowdfunding, y nada más por curiosidad, ¿no? Cuando una empresa de crowdfunding, una fintech crowdfunding, quiere darse de alta, es un documento de 100 hojas, ¿no? Eh, y es un proceso pues, por el cual tienen que pasar para que sean autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Eh, pueden estar en proceso y estar operando o ya estar autorizadas. Hace algunos años, digo, como esto es muy nuevo, hablando de, de la regulación, pues había y sigue habiendo empresas que están en proceso de autorización y no quiere decir que sean malas. O sea, que estén en proceso no quiere decir que sea una mala empresa o que no sea verdad, pero tampoco significa que podamos confiar ciegamente. O sea, al final yo, cada quien decide, es su dinero, pero mucho de lo que, pues, si alguna vez me piden un consejo, pues es checar qué proceso lleva, si está regulado o no, qué background, qué opiniones. Vaya, por todos lados, revisar, pero sin duda, el hecho de que esté autorizada, pues me da más confianza, porque pues no nos sobra el dinero. Yo, eh, al menos, no como para decir le invierto 100 mil pesos, al cabo que si lo pierdo no pasa nada, pues yo creo que a nadie nos gustaría. Entonces, es importante esta parte. Por eso es importante revisar qué empresa es, a qué se dedica, cómo va en ese proceso, y pues bueno, revisar que esté autorizada en base al marco legal que tenemos en nuestro país. Me topé también en una página muy interesante, se llama Finovista. Tiene por ahí varios reportes hablando de las empresas fintech, de todo este ecosistema. Eh, Digo, por aquí va a ser complicado, no te puedo pasar los documentos que descargué. Pregúntame por Instagram y te digo la la página. La página se llama Finovista, F-I-N-N-O-V-I-S-T-A.com, si la quieres revisar. Pero hay varios documentos y varios reportes muy interesantes, muy pares, sobre las áreas de oportunidad, sobre los retos, sobre los avances, hablando de las empresas fintech. Y en México, fíjate en porcentaje, este reporte, aquí lo tengo, lo estoy viendo, si no me equivoco, está actualizado al 2020, finales de 2000, 2020. Pero al menos hasta esa fecha, en México había un 20%, o sea, del 100% de las fintech. 90 de ellas, el 20% era sobre pagos y remesas. Esa es la categoría más alta, más importante. Después le sigue por ahí el tema de los préstamos, con un 12%, que en número son 52 startups. En la parte empresarial, también por ahí hay 52 startups, que también representan el 12%. En la parte de instituciones financieras y tecnología, eh, financiera para el tema de empresas también hay 51 startups que es el 12% la administración de finanzas personales todas esas aplicaciones que nos ayudan a administrar mejor nuestro dinero también hay un, había un 10% al menos hasta el 2020 que son 43 startups tema de trading y mercados financieros dos startups el 3% eh, banca digital eh, 19 startups que representan el 4% y por ahí por crowdfunding 27 startups 6% y menciono que había porque algunas de ellas, aquí menciona que hay una tasa de mortalidad, por así decirlo, de las empresas de un 11.3%. O sea, obviamente pues hay empresas que, que salen y pues luego no les funcionó y pues vaya, se desaparecen las empresas. Entonces, también como es un, pues una industria que está en constante evolución, constante cambio, pues también van apareciendo... Por Hay varias, no todas sobreviven, es un mercado muy competido, yo creo que es algo que ya te puedes dar cuenta, al menos en Instagram, y me sale mucha publicidad tanto en Instagram como en TikTok, sobre esas empresas y por lo menos hay que tener cuidado, no hay que tener cuidado, en esta página también podemos revisar qué empresas están en México, obviamente alrededor del mundo pues hay más fintech, pero podemos revisar cuáles son las que existen. De el origen de estas empresas, el 70% de las fintech, la ciudad de origen es la Ciudad de México. Eh, Después le sigue por ahí eh, Monterrey, los regios con el 11%, Guadalajara con el 7%. Pues bueno, ya sabemos que son las tres ciudades más más grandes o que están como más en este tema de de innovación. Y pues bueno, en la parte financiera no se queda atrás. Así que te invito a que si quieres leerlo para darte por ahí una una idea del, del ecosistema fintech. Esta página es muy buena. Se estima que las fintech generan alrededor de 60 mil empleos hoy en día en México. Entonces va a seguir creciendo y es importante que le prestemos atención. En siguientes episodios nos enfocaremos a hablar de aquellas fintech que, como te decía, me permiten tanto invertir mi dinero para obtener un rendimiento, una ganancia, como aquellas que me pueden dar soluciones de préstamos y créditos. Esto para resolver algún tema en particular. Ya tenemos por ahí algunas entrevistas en el podcast, pero este episodio quería que tuviéramos como este marco teórico. ¿no? ¿Qué son? ¿Qué tipos hay? ¿A qué se dedican cada una de estas empresas? Porque vamos a ver ejemplos más puntuales. Vamos a platicar sobre algunas de ellas, sobre las más relevantes, las más importantes en México, para que les puedas ir dando un vistazo porque definitivamente son formas en que podemos manejar por ahí nuestro dinero. Pero por lo pronto, familia, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Si llegas hasta aquí, ponme en los comentarios una emoji de un tarro de cerveza, porque yo sé que aunque no tiene que ver con fintech, hoy 28 de febrero sí tiene que ver con la celebración de los dos años de finanzas y café. Va a haber esta semana algunas cositas, simplemente por tema de celebración, porque pues, si no celebro yo luego, ¿quién me echa porras? Nada se crea Pero sí va a haber cosas en agradecimiento a todos ustedes. Y pues bueno, poner este emoji en el post del día de hoy, pues ya sabes, me ayuda a saber que tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios pues padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Sígueme en Instagram y en TikTok. Voy a empezar a decir ahora TikTok porque ya la vamos a empezar también a meter por allá. En Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café. Y también, ya lo sabes, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes.